0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsgedanken. Wie lange ich diesen Satz schon nicht mehr ausgesprochen habe, das liegt zum einen daran, dass ich schon sehr sehr lange keinen Sonntagspost mehr verfasst habe und zum anderen auch daran, dass ich ja möglicherweise Sonntagsgedanken auch ein bisschen ersetzt habe und zwar durch meinen neuen Podcast in Mitte, der ja zu Sonntagsgedanken sehr sehr ähnlich ist nicht unbedingt ein großes Thema behandelt, sondern eher viele kleine Themen und bei Minua in der Mitte bin ich auch nicht alleine, sondern den nehme ich auch mit vielen unterschiedlichen Gästen auf und ehrlich gesagt, bei dem Thema heute hätte ich mir auch einen Gast gewünscht und zwar ist es ein Thema, das mich seit einigen Wochen schon nicht mehr loslässt und wie ich auch häufig feststellen musste, euch auch nicht. Immer wenn dieses Thema aufkam, habt ihr mich verlinkt oder ja, mich auf irgendeine Art und Weise darauf aufmerksam gemacht und obwohl ich jetzt auch wochenlang über dieses Thema gegrübelt und diskutiert habe, muss ich zugeben, habe ich mich immer noch nicht festgelegt. Es geht um das Thema Thin Privilege und auch um die Frage, ob dünn sein wirklich ein Privileg ist, denn wenn es um den Körper geht, wird es natürlich schnell kompliziert. Das fängt allein schon bei der Frage der Definition an. Was ist dick und vor allem auch, was ist dünn? Wie definiert man, ob jemand dick ist oder dünn ist? Spielt der BMI mit rein oder Kleidergrößen? Ist man zum Beispiel bis zu einer Kleidergröße 42 noch dünn? Und ist man ab einem BMI von 25 bereits dick? Ja, und allein hier wird es schon kompliziert, denn wie dick sein definiert wird, steht in keinem Duden. Das entscheidet jeder individuell. Die Bewertung unserer Körper ist also eine sehr persönliche Sache, die nahezu jeden beschäftigt und durch Social Media immer wieder neu befeuert wird. Nur eins kann man sagen. So wie jeder Mensch unterschiedlich ist, unterscheiden sich auch unsere Körper. Und allein deswegen hat die Frage nach dem Thin Privilege explosives Potenzial. Doch was versteht man eigentlich unter dem Begriff Thin Privilege? Thin Privilege beschreibt die Bevorzugung von schlanken Menschen gegenüber dicken Menschen. Es beinhaltet nicht nur die Probleme, die dicke Menschen beim Kauf von Kleidung haben, sondern auch die Stigmatisierung und Diskriminierung von Ärzten, Freunden und auch Begegnungen des Alltags sowie strukturelle Ausgrenzung in Mode- und Medienlandschaft, die unsere Wahrnehmung hinsichtlich eines Schönheitsideals enorm prägt. Ja, und so wie bei der Definition von dick und dünn die Grenzen verschwimmen, so ist es auch beim Begriff des Privilegs. Ich frage mich also zuallererst mal, was ist überhaupt ein Privileg? Ja, und bei Wikipedia steht, ein Privileg ist ein Vorrecht, das einer einzelnen Person oder einer Personengruppe zugeteilt wird. Ja, und wenn ihr mich fragt, so ist es keine besonders eindeutige Aussage, denn es würde ja auch bedeuten, dass jeder, auch Minderheiten, in irgendeiner Art und Weise ein Privileg haben, wenn man das mal richtig auseinander So sind Westdeutsche gegenüber Ostdeutschen privilegiert Verheiratete gegenüber Singles, extrovertierte Menschen gegenüber Introvertierten, ja, und selbst Menschen mit der Blutgruppe AB plus gegenüber Menschen mit der Blutgruppe 0 minus. Das Ganze kann man unendlich weiterführen. Das macht die Frage, was denn nun genau ein Privileg ist, für mich persönlich so schwer zu beantworten. Die meisten Menschen, die ich kenne und vermutlich auch die, die diesen Artikel hier gerade lesen bzw. hören, sind privilegiert. Und dafür spricht allein schon, dass ihr diesen Artikel hier auf Deutsch hört und somit. Hoher Wahrscheinlichkeit im Dachgebiet lebt. Im deutschsprachigen Raum zu leben ist nämlich bereits ein Privileg und ich als normschöne weiße cis Frau bin dabei in vielerlei Hinsicht mehrfach privilegiert. Check your privilege hieß es in letzter Zeit häufiger und es stimmt, die meisten Privilegien nehmen wir nämlich als selbstverständlich wahr und deswegen sollte es als privilegierter Mensch, finde ich, das Mindeste sein, sich dieser Privilegien bewusst zu sein und sich für Menschen einzusetzen, die diese Privilegien nicht genießen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir auch, dass wir hier und da ziemlich viel Glück mit unseren Grundvoraussetzungen gehabt haben. Doch gerade weil viele meiner offensichtlichen Privilegien mein Leben im Vergleich zu anderen so viel einfacher gestaltet haben, fällt es mir selbst sehr schwer, meinen Körper, den ich mir mit viel Disziplin erarbeitet habe und auch stetig weiter daran arbeite, zu einem dieser Privilegien zu zählen. Oder, um es noch deutlicher zu formulieren, ich finde den Begriff Privileg in diesem Zusammenhang schwierig. Wenn ich an ein Privileg denke beziehungsweise an das Wort oder den Begriff Privileg denke, dann denke ich automatisch an angeborene oder zumindest nicht im klassischen Sinne verdiente Vorteile, die im Umkehrschluss an soziale Ungerechtigkeiten gekoppelt sind, die jene ausgrenzen, die nicht mit diesen Vorteilen geboren wurden. Solche Privilegien sind für mich meist eng verknüpft mit der Hautfarbe, mit der Sexualität, der Religion, der sozialen Herkunft oder auch mit dem Geschlecht. Stichwort White Male Privilege. In diesem Fall werden Menschen, die weniger privilegiert sind, im Voraus negativer beurteilt aufgrund unveränderbarer Merkmale. Sie werden häufiger Opfer von Gewalt, bekommen eine Wohnung oder einen Job nicht, obwohl sie nachweislich kompetenter sind, beispielsweise durch ein höheres Einkommen oder einen besseren Abschluss etc. und haben schlichtweg nicht dieselben Chancen, ob jetzt im Beruf, Bildungszugang oder auch bei der Wohnungssuche. Und diese Form der Ausgrenzung beginnt meist schon im frühen Alter. Und in meinen Problemen sind das strukturelle Probleme, die wir nur gemeinsam als Gesellschaft angehen können und die aktiv bekämpft werden müssen, vorrangig von Menschen die selbst privilegiert sind, denn das Aufgeben der eigenen Privilegien bedeutet nicht, dass man benachteiligt wird, sondern schlichtweg nicht mehr ungerecht bevorzugt wird. Und natürlich bin ich jetzt nicht nur so naiv, dass ich annehme, wir könnten tatsächlich eine reine Form der Meritokratie in unserer Gesellschaft etablieren, aber zumindest sollten wir uns bemühen, der Gleichberechtigung näher zu kommen, als wir aktuell stehen. Und zugegeben, es mag meine persönliche Auffassung von Privileg sein, die das Angeborene und ja irgendwie auch das Unveränderliche mit sich bringt, aber es ist auch eben einer der Gründe, warum ich mich mit dem Begriff Thin Privilege in diesem Zusammenhang so schwer tue. Denn zum einen impliziert Thin Privilege, dass dünne Menschen grundlegend privilegiert sind und keine Diskriminierung aufgrund ihres Dünnseins empfinden. Das jedoch deckt sich In keinster Weise mit den Erfahrungsberichten und persönlichen Lebensgeschichten, die ich in zahlreicher Form zugeschickt bekommen habe. Dünne Frauen werden oftmals als unweiblich wahrgenommen und aufgrund ihrer Figur diskriminiert, haben öfter Probleme, Kinder zu bekommen, werden von ÄrztInnen nicht ordentlich untersucht und selbst der Kleiderkauf stellt sich, Überraschung, für manche auch als wirklich schwierig heraus. Sie müssen sich abfällige Kommentare anhören und nicht wenige leiden unter ihrer Figur und würden gerne zunehmen. Sie empfinden ihr Dünnsein nicht als Privileg, doch Thin Privilege spricht ihnen einfach diese Erfahrung ab. Gleichzeitig sind die Diskriminierung und Benachteiligung, die dicke Menschen ungleich stärker, ich will das nochmal betonen, betreffen, als dünne Menschen ebenfalls absolut real und man sollte sie deswegen natürlich auch nicht kleinreden. Eine Studie zum Beispiel der Universität Leipzig mit 3000 Teilnehmerinnen belegte 2016 bereits, dass fast 50 Prozent aller als adipös gelesenen Menschen im Arbeitsumfeld oder bei der Wohnungssuche diskriminiert werden. Zweifelsfrei sind diese Erfahrungen für Betroffene schlimm und auch traumatisierend. Und ich finde, es liegt auch nicht an mir zu urteilen, was sich für wen wie schlimm anfühlt. Dass dicke Menschen benachteiligt werden und stigmatisiert werden, dafür Sind wir mal ehrlich, braucht das eigentlich keine Statistiken, sondern dafür reicht eigentlich auch schon der gesunde Menschenverstand. Dicke Menschen werden von der Gesellschaft diskriminiert. Punkt. Der Satz, dann nimm doch ab, wenn es dich so sehr stört, ist in meinen Augen deswegen genauso falsch wie, dann nimm halt zu. Denn für Betroffene gestaltet es sich oft nicht ganz so einfach oder, wie ich es übrigens sehr treffend in einer Kolumne der Süddeutschen gelesen habe, Nicht in jedem dicken Menschen steckt ein Dünner. Ja, und Faktoren wie Gene, Gesundheit, Einkommen und natürlich auch Stress entscheiden mindestens genauso über das Gewicht eines Menschen wie Sport und Ernährung. Und selbst mit viel Sport und einer perfekten Ernährung würde ich niemals aussehen wie ein schlankes Supermodel und du vielleicht nicht wie ich. Wir sind einfach verschieden. Unsere Körper sind verschieden. Und hier sind wir wieder bei der Anfangsfrage. Wo hört dünn auf und wo fängt dick an? Dennoch, es wäre in meinen Augen zu einfach zu sagen, dass das Gewicht ein angeborenes Privileg ist. Denn die meisten Menschen, also nicht alle, denn Krankheit und Gene spielen ja, wie gesagt, schon eine entscheidende Rolle. Aber trotzdem, viele können innerhalb eines bestimmten Spektrums ihre Figur beeinflussen. Und Sport und Ernährung spielen nun mal eine wichtige Rolle in Sachen Körper. Wie gesagt, andere Faktoren wie Gene und Gesundheit ebenso, aber wenn die meisten Menschen auf eine gute und gesunde Ernährung setzen würden und sich ausreichend bewegen würden, gibt es sicherlich auch weniger Übergewicht. Das bedeutet nicht, dass Menschen sich bewusst für das Übergewicht entscheiden, aber ich finde, gerade in Sachen Körper kann man noch am ehesten mitentscheiden. Und dass wir uns nicht ausreichend bewegen, das wurde übrigens auch vor kurzem in einer Studie der WHO nachgewiesen, rund zwei Milliarden Menschen, also mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung, bewegen sich zu wenig. In Deutschland ist es sogar fast jeder Zweite, der inaktiv ist und erreicht nicht die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Und das hat eben Folgen. Laut RKI, ihr findet die Statistik nochmal bei mir im Blog, sind zwei Drittel der Männer, also 67 Prozent, um genau zu sein, Und die Hälfte der Frauen, 53 Prozent, in Deutschland übergewichtig. Und ein Viertel aller Erwachsenen ist sogar stark übergewichtig. Über die Hälfte. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir hier nicht von einer Minderheit reden, die diesen Diskriminierung ausgesetzt ist, sondern von der Mehrheit. Und obwohl die Diskriminierung belastend sein können für die Betroffenen, wie ich es jetzt schon mehrfach erwähnt habe, möchte ich an dieser Stelle trotzdem gern ein Gedankenexperiment mit euch ausführen. Und zwar anhand von drei Beispielen. Erstens, es stehen zwei BewerberInnen für einen Job zur Auswahl. Eine schwarze, schlanke Frau und eine dicke, weiße Frau. Beide haben die gleichen Qualifikationen. Wer bekommt er den Job? Das zweite Beispiel. Es stehen zwei Bewerberinnen für eine Wohnung zur Auswahl. Eine schlanke Frau mit Hijab und eine dicke Frau christlichen Glaubens. Beide haben das gleiche Einkommen. Wer bekommt eher die Wohnung? Und beim dritten Beispiel stehen zwei Bewerberinnen zur Auswahl um einen Ausbildungsplatz. Eine Bewerberin hat einen Namen, der auf einen anderen Kulturkreis möglicherweise hindeutet. Eine andere Bewerberin hat einen typisch deutschen Namen. Beide haben den gleichen Notendurchschnitt. Wer wird zum Bewerbungsgespräch überhaupt eingeladen? Ich denke, man versteht ungefähr, worauf ich hinaus will. Ich habe jetzt bewusst das Thema der Intersektionalität in diesem Kontext nicht mit reingenommen, weil ich glaube, es ist ähm, ja, logisch, dass je weniger Privilegien ein Mensch genießt, desto häufiger wird da Diskriminierung ausgesetzt. Und das würde jetzt an dieser Stelle das ganze Thema nochmal verkomplizieren, obwohl es schon sehr kompliziert ist. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass manche Diskriminierung einfach schwerer wiegen als andere. Und ich frage mich im Zuge dessen, ob Privilegien einer dünnen Person tatsächlich mit unveränderbaren Privilegien wie Hautfarbe oder Geschlecht verglichen werden können. Und ich finde nicht. Doch genau das passiert, wenn wir diese Privilegien in eine Reihe stellen. Wir relativieren, zumindest ähm, nach meinem Empfinden. Denn wie bereits erwähnt, kann ich als privilegierte Frau nur versuchen, mich gedanklich in eine Situation reinzudenken. Ich kann jetzt aber nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Und das macht es für mich natürlich so schwer, mich jetzt klar zu positionieren, weil mein Gefühl mir sagt, dass ich als Nicht-Betroffene eigentlich kein Recht habe, darüber zu urteilen oder mich überhaupt an dieser Debatte zu beteiligen. Aber ich finde es jetzt trotzdem wichtig, ja, einen offenen Austausch ähm, zu haben und beide Seiten besser zu verstehen. Und mich auch übrigens an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, ich bin auch gerne bereit, mich überzeugen zu lassen, wenn ich falsch liege. Aber mein aktueller Stand der Überlegung ist, dass der Begriff Thin Privilege schwere strukturelle Ungerechtigkeiten relativiert, dünne Frauen negative Erfahrungen abspricht, aber vor allem, und hier kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt, er spaltet uns und sorgt für weniger Zusammenhalt unter uns Frauen. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Denn während für die meisten Männer der Begriff des Thin Privilege schlichtweg nicht existiert, sondern es wieder nur die Frauen, die nach ihrem Körper bewertet werden. Frauen, die als zu dünn oder zu dick gelten. Ja? Und Frauen, denen suggeriert wird, auf eine bestimmte Art und Weise aussehen zu müssen, um erfolgreich zu sein. Frauenmagazine, die immer wieder neue Diäten formulieren und Schönheit mit Erfolg gleichsetzen. Sich als Frau zu definieren, ist also in unserer Gesellschaft grundsätzlich erstmal Kein Privileg und das ist ganz unabhängig vom Gewicht. Frauen untereinander Privilegien aber zuzuschreiben, ist deswegen eine clevere Taktik, den Zusammenhalt unter Frauen zu schwächen, Ausgrenzung unter Frauen weiter zu befeuern und damit auch das Male Privilege weiter zu verstärken, ganz nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Schließlich sind es oft Männer, die das weibliche Schönheitsideal definieren oder also Würdest du dir das Getränk oder das Auto oder was auch immer kaufen, nur weil daneben eine halbnackte, normschöne Frau abgebildet ist? Ich habe Zweifel. Was wir deswegen nicht mehr brauchen, sind allgemein Schönheitsideale und vor allem Einteilung des Körpers in schön oder hässlich. Erst recht will ich nicht, dass jemand anders über meinen Körper befindet und ihn definiert. Ich will über ihn befinden können, wie ich will. Es ist mein Körper und damit auch einzig und allein mein Recht, ihm Attribute zuzuschreiben. Ich bin schließlich diejenige, die in diesem Körper lebt. Ja, und das war's. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr diesen Artikel findet. Schreibt es mir gerne, vor allem auch im Blog unter die Kommentare, damit eine Diskussion entstehen kann. Ich freue mich zwar immer über eure Kommentare per Direct Message, aber es ist halt schwierig, darauf zu reagieren oder ja, da so einen richtigen Austausch zu ermöglichen. Deswegen würde ich mich über eure Kommentare freuen. Ja, und wenn ihr schon mal gerade noch äh, eine Minute habt, dann äh, würde ich mich auch freuen, wenn ihr bei Minual in Mitte reinschaltet, denn da beschäftigen wir uns vielleicht nicht unbedingt mit genau dem Thema, aber auch mit anderen spannenden Themen. Und ich würde sagen, bis dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüss.